1: Вас на волнах Латвийского радио 4 в передаче Открытый разговор, где могут быть совершенно разные мнения, но все они имеют право на существование. Напомню, цензура у нас в стране, в журналистике, недопустима. Это наше основное правило передачи. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. В понедельник мы обсуждали сюрпризы выборов 14-й семь вчера. Формирование коалиции. Ну а сегодня мы поговорим о том, за кого голосовал русскоязычный избиратель. Почему он так голосовал? и в какие партии он больше не верит, а кому готов поверить. И в целом, вы знаете, поговорим о будущем русскоязычных в Латвии в контексте интеграции, в контексте прессы на русском языке и вообще роли русского языка и русских жителей в Латвии. Сегодня мои эксперты. Данута Дымбовская, политический обозреватель и журналист. Данута, приветствую тебя. Добрый день. Гунта Лидака, эксперт масс-медиа. Гунта, приветствую. Здравствуйте. И Арнис Кактенч, социолог, руководитель компании по изучению общественного мнения СКДС. Добрый день,
0: Арнис. Здравствуйте, здравствуйте. Ну,
1: для начала давайте все-таки я вчера посидела немножко, по покопалась в цифрах, чтобы было понятно именно нашим радиослушателям, потому что нашим экспертам, я думаю, эти цифры не будут для них удивлением. 2011 год. Русскоязычные избиратели было всего две партии, согласие и Запчел. 270 тысяч граждан проголосовали за эти две партии. 2014 год уже 224 тысячи граждан. 2018 год 194. И буквально последние выборы за четыре условно русские партии 169 тысяч человек. Это, напомню, согласие Русский Союз Латвии, суверенного и Стабилитаты. Потеря избирателя за 10 лет 100 тысяч человек, которые больше как бы не голосуют за русские партии. Как вы это объясните? Может быть у нас, не знаю, разочаровался избиратель в русских партиях, может растерялся, а может быть у нас просто мы уходим от этнического голосования тоже, как вариант. Давайте начнем с вас, социолога.
0: Ну, похоже, что там имеются ряд всяких факторов, но непременно там присутствует и этот последний фактор, который вы упомянули, что русскоязычные, это такой медленный, постепенный процесс, но все-таки они немножко растворяются во всем, всем спектре партии, потому что то, что тут мы должны учитывать, что это тоже такой медленный, постепенный процесс, но все-таки происходит смена поколений. И то, что мы тоже знаем по опросам, что молодое поколение, они уже как бы имеют немножко там другую ценностную систему. Ну, же самый вопрос отношений к России, к войне Украине, да, то, что мы знаем по нашим опросам, да, что действительно, новое поколение это примерно, ну, мы там разделяем на 34 года, по-моему, или 35, да, там, ну, они как бы очень так значительно отличаются от старого поколения, да, они там больше говорят, что ну да, Россия – это недобро, да, это неправильно, что они напали на Украину, так нельзя. И, скорее всего, это и в каком-то смысле воображается и относится к выбору политических партий.
1: То есть все-таки уход от этнического голосования именно это... на уровне молодого поколения, это... правильно я да, поняла, это да?
0: один фактор. Другой фактор, я полагаю, что... Тоже имеет место, это тоже такой медленный, постепенный, что русскоязычные все больше разочаровываются в политике и вообще как бы удаляются от этого всего. Просто не ходят уже на выборы, потому что а, а зачем смысл? Вот мы там шли, голосовали, голосовали за своих, а что? Что там они там что-то действительно поменяли? Не поменяли. Раз уж так, ну зачем? Ну без нас тратить?
1: разберутся.
2: Как Говорится. То у вас есть какой-то Ну, во-первых, общество взрослеет, учится и взрослеет. Это еще один фактор, который влияет на ситуацию, потому что, конечно, понятно, что э, Центр Согласия эти долгие годы был в, э, в оппозиции. Э, э, избиратель понимает, что он никак не влияет на политическую ситуацию в стране, и он это прекрасно понимает уже го годами. И они ищут какие-то другие пути, чтобы влиять на процесс. Это очень хорошо. Конечно, еще влияет и то, что произошло с Украиной. Это однозначно влияет. И еще, я думаю, что есть без этнической деменции, которая всегда была на выборах, сейчас появились еще другие дименсии, которые очень важны, стали избирателям. Это экономическая дименсия, которая, например, противостояние бизнеса и чиновничества. Это консервативные взгляды и либеральные взгляды. Появилось очень много дименций и народ начинает учиться и понимать, что есть очень много факторов, по которым надо идти на выборы. И они ищут эти пути. И, конечно, то, что в общем, я, я полагаю, я верю в демократию и зрелость демократии страны в любом случае, чего бы ни случилось, все учатся и становятся умнее. Это самое главное. Да, ну согласна. Во многом да, но я бы, наверное,
3: добавила еще один момент, то есть мы говорим об условно-русских партиях, но мне кажется, естественно, голосование тайное, мы никогда до конца не узнаем, кто за кого голосовал, мы можем предполагать, но мне кажется, что на этих выборах русскоязычные граждане голосовали вообще, ну, наверное, за 7-8 партий. По большому счету Вопрос только, сколько получила каждая из них. Это и согласие, и стабилитата и Росликова, и сувереновара Степаненко, и Русский союз Латвии. Думаю, кто-то голосовал за прогрессивных, если мы говорим о молодой части mm -hmm. общества. Я думаю, что какие-то голоса получил Союз зеленых Крестьян. Шаленберг всегда был популярен в русскоязычной среде. Кто-то голосовал, возможно, из объединенный список, возможно, из-за кого-то ещё. Вот, поэтому как бы, с одной стороны, да, это в
1: Уходит этническое голосование другими Я не, уверена, не уверена. Я не
3: уверена, нет. Во-первых, в том или ином виде этническое голосование будет всегда. Наверное, оно носит разные формы, скажем, даже если не будет классических партий, ориентированных на ту или другую часть общества, все равно, ну, скажем, оно будет проявляться, скажем, в плюсиках нет. и минусах, и, и вычерках, которые могут проявляться внутри списков. То есть этническое голосование носит... Все равно вот этот момент мы голосуем за своих, за свой социальный круг. Это не значит, что я не люблю людей других национальностей, но, скажем, вот, допустим, ну, Популярная профессия – врач. Вот если врач идет на выборы, то, естественно, за него голосует кто? Его клиентура. Mm -hmm. Если этот врач русскоязычный, то понятно, что у него будет много русскоязычной клиентуры.
0: Mm -hmm. да, да, это, это вопрос о самоидентификации. Пока mm -hmm. русскоязычные русские в Латвии себя будут идентифицировать именно как русские, да, будет при, э, присутствовать этническое да. голосование.
1: Ну, они, наверное, да, так они и будут, будут себя идентифицировать, ну, а вот. как же? Если это не получится какая-то билингвальная семья, которая вот на грани, ну, в принципе, наверное... Нет, да. нет,
2: в любом нет. случае они будут голосовать за либеральные взгляды. Это однозначно, потому да. что они не будут голосовать за какие-то радикальные партии, которые э, не готовы идти на компромисс. Это однозначно, потому что э, я, я согласна с Данутой, что будет в каких-то Эт... других формах этнический вопрос будет составляющей будет на выборах. Uh -huh. Мы видим, что есть партии, которые очень открыто латышские партии, которые говорили, да, мы за э, за объединение э, нации были партии, которые говорили, мы только за строго за одну нацию, да, и так что, поэтому это будет. Вот, э, вот тут я
1: хочу поправить, мне да. тут досталось, как раз вот политические mm -hmm. были у нас визитки, национальное объединение, mm -hmm. я шла с совершенно четкой мыслью, что вот мне здесь не место, Латвийская Латвия там mm -hmm. была, и там э, была Ева Сылиня, я ее спросила, вот мне в вашем лозунге есть место? Она говорит, конечно, вы тут вообще, да, вы же лояльна, я говорю, ну да, она говорит, тогда есть. То есть это не значило. Просто они это почему-то не смогли разъяснить людям что латышская Латвия, это не значит, да, что только для еще, латышей. Это, за,
2: это еще надо смотреть на ситуацию, потому что есть то, что они говорят латышам, и то, что они говорят... Это тоже надо смотреть на эти вещи тоже, потому что в латышской среде они бы никогда такого не сказали, что у вас... это Наверное, согласна. Потому что их избиратель бы этого не понял. Знаете что, у нас поступил
1: вот запрос от наших радиослушателей немножко пройтись по этим партиям. Я, честно говоря, не планирую это делать но поскольку наши радиослушатели хотят небольшой анализ промахов побед и так далее я предлагаю каждому взять по одной партии а последнюю победителя мы об 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 обсудим вместе арнис вам тогда согласие смотрите одиннадцатый год 260 тысяч избирателей 14 210 минус 20 процентов восемнадцатый год 167 тысяч избирателей за них голосовало, минус 20 процентов Сегодня 44 тысячи избирателей, минус 70 процентов. Много уже слышно было, почему такой провал, даже не падение, а провал. Это и бегство Ушакова Брюссель, война в Украине. Может быть, вы добавите что-то?
0: В чем ну, право? Вы Все сказано, уже да? Уже сказали, потому что э, такой упадок Саскани мы можем наблюдать уже довольно долгое время. И, к примеру, если я правильно понимаю, то господин Росликов, он же тоже бывший там член да, 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 сторонник да, да. Саскани. Как
1: они есть. говорили о Щепинец. Да? Есть,
0: для Латвии это, как бы, я бы сказал даже нормальный процесс, просто если смотреть на латышскоязычную часть партии, да, то там большинство там, там то, ну, на латышском я говорю, лупа эти, То есть это не партия, а объединение там всяких партий, группировок и так далее. И если припомнить, каким образом создавали Саскань, до того, там тоже было множество. Ну, тогда они там поли технологически умудрились там создать одну силу, если так удается, то, конечно, тогда у тебя в каком-то смысле монополии, но вопрос только в Латвии, ну, насколько долго это продлится. Но ну, мы видим, что опять распались на составляющие, что, похоже, для нас, для Латвии, для латвийцев, как бы, нормальное состояние.
1: Ну, смотрите, они же видели падение рейтингов. Нельзя было ничего сделать, либо они вот, ну, смотрели, но ну, ребята, так есть. Почему никто, ну, не знаю, ну, там кризисного менеджера Что сделать,
0: если при... начался процесс распада?
1: Тогда, ну, не знаю... Если,
0: если другие лидеры уже отставляют партии, там создают какие-то свои новые там проекты, группировки и так далее, и так далее. И тоже, Но ну, если там уже как бы более углубиться, да, вы тоже упомянули, господин Ушаков, он был одним из основных таких там... Ну, он,
1: наверное, главный столбов, даже, да, там да, Даже да. самый
0: главный, да. Ну, если он уходит там в Брюссель, то ну, каким образом они могут сохранить да. популярность?
1: Да, да, добавьте, девушки, нет я, а,
3: я... Ну, ну, ладно. Мне кажется, что одна из проблем Саскани была в том, что они жили в ощущении, что есть мы Саскани, великая, и есть апатия избирателей, что у избирателей есть выбор между нами и тем, чтобы не пойти на выборы. То, что мы наблюдали на выборах в неочередную Рижскую Думу два года назад, получается. А получилось, что они проглядели появление конкурентов. Пусть они были мелкие, пусть они были небольшие, но те, кто не прошли барьер, подкусывали. А, те... а Росликов получил то, что он получил. Про
2: Росликова отдельно, Даночка, это... чуть-чуть. Да. Нет, я хотела, кстати, добавить, если мы говорим о Росликове, то, конечно, не о партии, а, в принципе, это то, то же самое согласие, только... Молодое поколение, я полагаю, что это был конфликт интересно внутри партии, конфликт поколений внутри партии, который они не заметили. Потому что, в принципе, это Владгалии. Почему 18%? Потому что они же также проголосовали за, за согласие, только в другом виде. Я, я, я так полагаю, потому что там Элкстенович, ничего думаю, что активнее человек. все там было, и все там, все там э, очень логично. Они работали на избирателя, того же избирателя, из партии, из которой они вышли сами. Да, добавь, ну, да, ну да. на
3: самом деле, как раньше говорили, 5 латышей, пять партий, четыре латыша, и у нас то же самое с русскими
0: теперь. То есть мы в этом смысле все сблизились. Это уже процесс интеграции. Это этом Интеграции на это момент,
3: который я бы наверное, хотела сказать о Саскане. Мы много спорим об идеологии, но мне кажется, одна из причин, мы говорим бегство Ушакова, бегство Ушакова. Мне кажется, что Ушаков был сам по себе... Это не вопрос его личности, хороший или плох. Это вопрос некой истории успеха. При всем том, что согласия не было никогда у власти в, на государственном да. уровне. Почти 10 лет он был у власти в Рижской думе. И, скажем так, русскоязычное общество, даже если у них были идеологические претензии к Саскане, скажем так, успокаивал тот факт, ну хорошо, вот здесь мы участвуем, вот здесь мы участвуем власти. Вот мы решаем, какая скамейка во дворе будет построена, грубо говоря. И вот эта тоска по успешности, по участию, она с, скажем так, распадом коалиции в Рижской Думе, mm -hmm. с потерей согласия власти в Рижской Думе, с отъездом Нила Ушакова в Брюссель, она рухнула. И вот сейчас, соответственно, это и послужило причиной вот этого распада. На самом деле, русскоязычные хотят быть успешными. Да ну-то
1: короткий вопрос. Они возродятся из пепла? Коротко, это, как э -э думаешь?
3: Будет, одной партии не будет, но впереди достаточно долгий процесс, через три года будут выборы в муниципалитеты, когда этнический фактор играет огромную роль и в Риге, и в Резакне, да. и в Даугов, да. очень много людей, нацменьшинств, то есть будут очень сложный процесс и объединение, и разъединение, и ребрендингов, и будут те партии, которые получили какую-то, ну, работали на эту аудиторию так или иначе, они будут в этом участвовать, и думаю, то, что на этих выборах там 7-8 партий работали так или иначе случайно, или целенаправленно с русскоязычным электоратом, это говорит о том, что за этот электорат будут бороться.
2: Угу. Нет, я полагаю, что одна реплика только. Я это бы характеризовала так, что Рошликов поднял флаг Саскани, чтобы идти дальше. Да. Не получилось у нас распределить партии. Все равно пошли в
1: разнос. Тогда господин Коктин, все равно вам следующую партию. Русский Союз Латвии. Одиннадцатый год. Семь тысяч избирателей. Ничего. По пальцам можно пересчитать. Четырнадцатый год. 14 тысяч избирателей. Одна целая пятьдесят процентов в семе Восемнадцатый год. 27 тысяч избирателей. Три целых 2022 год 33 тысячи Усаска не 44 То есть почти так же 3,63% У меня простой обывательский вопрос Если ты видишь, что у тебя каждый год Примерно ты даже 4% Не дотягиваешь, на что они рассчитывают? Как вы думаете? В смысле,
0: на что рассчитываешь? То есть
1: зачем идти на... Вы нам... в их
0: месте как бы закрыли проект, Да, абсолютно. Разошлись... А
1: то... Это бизнес-подход. Бизнес если у тебя да, что-то не идет, тогда ты его нахер... закрываешь. И все, нафиг закрываешь, и все. И дальше занимаешься чем-то другим. Но если ты не
0: можешь... государственной партии, если не То
1: есть это просто освоение денег или что, как у нас при Ну и всегда
0: сохраняется надежда, да. Всегда. А да. надежда ну, – это хорошо. очень надежда. важная категория.
1: Потому что я смотрю с точки зрения бизнеса. Если у тебя вот так, тогда не надо.
0: еще один фактор госпожа Жданок и европейский момент ну, да, да, да. там тоже такой существенный фактор.
2: Угу. Русский союз, Латвия. Ну, я полагаю, что они, наверное, надеялись, поскольку э, ситуации войны в Украине э, очень сильно разделила ту часть русского mm -hmm. населения, которая э, поддерживает Путина, которая не поддерживает. Они, они надеялись, наверное, что их будет, во-первых, больше, но я думаю, что часть их избирателей все-таки пошли голосовать по каким-то другим прагматичным э, определениям. Ну, я уже говорила, там экономические вопросы, там еще есть разные другие вопросы, которые стали, стали вперед этого всего. И они недооценили своего избирателя, я полагаю. Потому что, конечно, они рассчитывали, когда Саска не отказалась от того, что они сказали, мы не поддерживаем войну в Украине, они полагают, а, все сейчас, все придут к нам, так не получилось.
3: Я думаю, это еще проблема поколений, потому что Русский Союз Латвии, в общем-то, не может привлечь молодежь. То есть, по сути, я думаю, конъюнктура, то, что как бы какая-то часть русскоязычного общества, она радикализировалась, и казалось бы, должна голосовать за Русский Союз Латвии, но
1: молодежь, условно говоря, выбрала кого-то другого. Росликов. Да, и еще Плинера выгнали, я так понимаю, это тоже, может быть, какие-то Часть, потому что Плиннер все-таки был достаточно ну, такой известной фигурой да, в определенных кругах. И тоже, наверное, вот это вот изгнание этого лидера из партии тоже повлияло. Вы знаете, я даже не хочу на этих партиях особенно останавливаться. Суверена Вара буквально, я просто скажу, что они набрали 30 тысяч избирателей, тоже рассчитывали на русскоязычного избирателя. 3,24%. Ну, я не знаю, вопрос, наверное, простой. У них есть шансы на потом? Данута. Я думаю,
3: что Юлия Степаненко достаточно яркий персонаж в политике. Отрицать это нельзя. Я думаю, что если бы госпожа Степаненко объединили с господином Росликовым, мы имели бы еще больший результат. У -у -у. Они достаточно близки. То, что Степаненко не набрала 5%, 5% набрала больше трех, это не такой плохой для нее результат. Вспомним, что год назад она была вообще-то кандидатом в президенты от партии Шлессерса. но Потом произошли события, которые заставили этих политиков развестись. Я думаю, что Степаненко... Во-первых, получила госфинансирование, которое дает 2%. Угу. Я думаю, она будет активно готовиться к выборам Следующий. самоуправления. То есть я не дум... закроется это Нет, я думаю, там... что... Я не говорю, что это будет эта партия. Говорю, могут быть объединения, ребрендинги, все что угодно, но я бы не стала ее списывать.
1: Угу. Продолжаем дальше. Ну тогда последний победитель вот в этом, в нашей четверке, это партия суверенного вара господина Росликова, которая неожиданно для всех выстрелила так, чтобы сразу преодолела 5% барьер, 62 тысячи голосов, 11 мест в парламенте, рейтинг 6,8. Главный вопрос, но ну, мы уже, в общем-то, на него ответили, почему русскоязычные, скорее всего, это были русскоязычные, прислонились к господину Росликову, несмотря на то, что вот, у него достаточно... Я вот не хочу так даже обидеть его, но вот я читала эту программу, она такая достаточно примитивная, может быть, я бы так сказала, и даже несколько абсурдная. Например, чего стоит программа обещания вырвать Латвию из задушающих лап ЕС. Есть такой там пункт. Да, и они это читали, они это проглотили, все равно ему поверили. Я не знаю, есть что добавить по поводу того, почему прислонились? Ну, во-первых, господин Росликов, это не только программа, то,
3: что он говорит, это то, как он говорит, mm -hmm. и через какие каналы коммуникации. Тикток, ток да. общение. Ну, простой момент, как мне рассказывали молодые люди, которые слушают Росликова. Вот, не знаю, мессенджер, в котором избиратели задают вопросы, и вот господин Росликов своим голосом, голосовым сообщением отвечает каждому избирателю. Ну, какому избирателю это не... то есть, э, неприятно? То есть я думаю, что господин Росликов именно в сфере коммуникации задал mm -hmm. некий тренд которому будут следовать и все остальные.
1: Может, ему кто-то помогал, как вы думаете?
3: Нет, армия?
0: я бы даже сказал, что не задал тренд. Он повторил то, что mm -hmm. КПВ сделала mm -hmm. у латышской mm -hmm. публики на прошлом избирательном сезоне. То есть там наблюдают примерно такой же поход, такой же стилик, да, ну, в принципе, это такой флешмоб, да, И если латыш, говорящая публика, как бы, получила прививку из-за того, что этот КПВ на начал разлагаться в первый месяц после да. выборов, да, то, ну, русскоязычные публики, ну, как бы, это новая вещь, да.
3: Интеграция последовательная.
0: Да-да-да, но то, что очень тут важно осознать, да, что вот таким образом, ну, ты можешь только, как бы, один сезон пройти, в другой сезон другой сезон, mm -hmm. вряд ли таким образом популисты. у тебя что-то уже получится. Mm -hmm. это,
2: нет, я, нет, я, я тоже думаю, что как Арни сказал, что популисты, они на, на один сезон работают. И он очень похож на те популистские партии, которые сейчас, которых нет, которые были на прошлом парламенте КПВ, консервативная партия, они, вс, и они на один сезон. Mm -hmm. но, но это
0: не означает, что он пропадет. Это означает, mm -hmm. что он должен трансформироваться, трансформироваться да. что он должен понять, что он должен трансформироваться. Юри... Еще,
2: еще одну, одну вещь надо, конечно, иметь в виду, что, э, извините, но Росликов пахал. Два года работал, э, а со, согласие в своем высокомерии считалось, что они и так получат. Не получат. Юрис Розенвалдс, вы как раз в понедельник в передаче, комментируя это,
1: сказал, что Росликов это новый гобзимс. Которую будет развлекать
2: парламент. Нет, то, что он популист, это однозначно. Но он э, с аудиторией работал постоянно и, и, и каждый день. Ну вот, кстати, цитата господина Розенвальца из этой передачи:
1: если у кого-то есть иллюзии, что стабильность будет защитником русскоязычного электората, думаю, это очень наивное представление. Мы mm -hmm. сейчас вернемся.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4.
1: Продолжим открытый разговор. С нами в студии Данута Дымбовская, политический обозреватель и журналист Гунта Лидока, эксперт масс-медиа Арнис Кактенч, социолог и руководитель компании по изучению общественного мнения СКДС. Завершая тему Росликова, немножко переходя к таким общим, таким ну, глобальным темам, интересное мнение прочитала в Фейсбуке от Сергея Снегирева, да, ну -то, я думаю ты тоже это видела по поводу как раз победы Росликова. Его цитата: главный посыл, что ничего, конечно, решать этот Росликов не будет. Но хорошо, что латышская часть общества получила небольшой ескац. В то, что происходит за пределами их социальных пузырьков. Да, представьте, теперь в Сейме Латвии сидит женщина, у которой на стене флаги так называемой ЛНР и ДНР. И, возможно, кто-то более вдумчивого это подвигнет на размышление о том, куда нас привели 30 лет интеграции и чем грозит люмпинизация им морганизация большей части общества». Итак, куда нас привела интеграция? Пост, я считаю, что вот эта цитата, она просто вот блестяще показывает действительно то, что происходит. У вас есть ответ на, на вопрос, куда нас привела интеграция за 30 лет? У нас сейчас за последний год расколотость общества стала больше?
0: Она, несомненно, стала больше, но это из-за войны в Украине, но это как бы неизбежно, если происходят такие вещи, да, то ну, что там, кто там напал, ну, Россия напала, русские напали, да, там, 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 ну, это мы видим по всему миру, да, из-за из-за тех преступлений, которые в Украине делает Путин, но это неизбежно портится отношение к русским, да. Ну, это просто в таких случаях всегда таким образом происходит, да. Ну и, конечно, это относится к Латвии. Подождите,
1: но почему должно портиться отношение к русским? Вот у вас конкретно испорти balances, испортилось отношение к русским? Вот после войны в Украине и до 24-го изменилось в целом? Э -э... Я не говорю про русских, живущих в России, в Латвии, те, которые...
0: Ну, вот вы поменули, вот есть женщины там с флагами, да, и как-то так... Мы, се мы сейчас не
1: про конкретную женщину, а я говорю в целом. Нет,
0: в принципе, нет, нет, вот. не, не, не испортилось, потому что я, по-моему, всегда смотрел на мир таким образом, что мы не должны в этих вопросах особенно обобщать, что везде имеются хорошие люди, плохие люди, и мы должны смотреть на человека, не на определение, что там в паспорте, там на Писан, там латышцы или русский или...
1: Угу. Да, полит... политика интеграции провалилась...
2: Я думаю, что у нас никакой политики интеграции не было. не было, по большому счету. Я считаю, что у нас, во-первых, весь этот политический дискурс, который проходил все эти годы, был основан на том, чтобы разделять общество. То и делал, извините, то и делал Саскани, то делал националы. Это было постоянно, я всегда это твердила и буду твердить, потому что то, что произошло, что у нас нет этих единых... Потому что есть определенные исследования, которые показывают, что что и у русских, и у латышей есть общие интересы. Спорт, природа, любовь к стране, но не но к Элементарная памяти. экономика. Да, элементарная экономика, бизнес, все есть. Так что не так все сложно. Есть еще то, что латышам внушили, что русских надо бояться. Вот, ну, определенные конкретные политические партии. Мы боимся того, кого мы, чего мы не знаем, потому что мы прекрасно знаем, Татьяна Фас, кстати, только что написала, русские разные, мы все прекрасно, те, которые общаются с русской, э, с русской общиной, они прекрасно понимают, русские разные, очень-очень разные, каждый. Поэтому э -э, то сближение понимание друг друга до сих пор не, не произошло. И вот это, и это способствует вот это, этим политическим процессам, на которых зарабатывает политика. Всё. Но с другой стороны,
1: знаешь, я понимаю прекрасно и латышскую часть общества, mm -hmm. которая видит вот этот mm -hmm. портрет ДНР-ЛНР, и она думает, вот этот человек живет в Латвии. У неужели он не понимает, что происходит? Как вот ему, латышскому человеку, а относиться? Вот не, а вот не а понимает. Вот просто а, быть а, а извините,
2: извините а, кто, а кто посчитал, сколько латышей есть, которые думает тоже может быть, тихо сидит дома и понимаешь, что он не может говорить о своих. Они там смотрят в, 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 в телеграммах, где-то в ютубах смотрят российские каналы до сих пор и живет вот этой мистикой российской до сих пор, но они об этом не говорит. Так что это не так однозначно, потому что мы прекрасно по исследованиям, Адность тоже мне не даст соврать, когда мы смотрели, кто употребляет, например, те же самые российские каналы, там очень много латышей. Русские именно, да? да? Да, у меня соседи Россия. раньше да. были тоже. Так смотрели. что, так что мы, мы э, ми, меня меня всегда смущает то, что мы обобщаем абсолютно все. Мы представляем какую-то да. инертную массу русского, да, какую-то инертную образ, и, масс, да. массу латышей очень правильных, латышей и очень неправильных русских. Это общество постоянно нужно исследовать, почему да. они делают то или иные, ини, иные поступки. У них есть разные причины, почему это они делают. Этим надо заниматься науки, социологии чтобы и социальных наук, чтобы понимать поведение э, тех или других групп населения, не только русских латышей, разных групп населения. Сейчас, погоди, вот я хочу, господин э, э, как-то, да, потому что
1: вы как раз этим занимаетесь. У вас есть какие-то наблюдения вообще в этом плане о том, что сказала Гунта?
0: Нет, ну, это, если говорить об Проблемы обобщения, да, то, с одной стороны, очень важно понять, что все большие обобщения, они бы, как бы, <смех> неправдивы, да, они не дают тебе реальную картину. Но, с другой стороны, да, и это очень важно осознать, это связано с тем, каким образом психологически мы воспринимаем мир. Это просто уже, как бы, ну, в генетическом уровне, да, это встроено в нас, что мы склонны все обобщать и таким образом мы воспринимаем мир и да тут есть проблемы ну вот
1: тут вы, вы знаете помните проблема, ваш,
0: противоречие да.
1: ваш опрос сразу после начала войны в украине сколько поддерживает среди латышей mm -hmm. и сколько поддерживает среди русских честно говоря я не ожидала такой разницы и когда латыши увидели это у них был вот такой ну, такая справедливая причина для гнева как вы считаете Потому что оказалось, что общество Латвии неоднородно. По-простому, казалось бы, это вопрос. Не
2: это так оно и
3: есть, это просто выявилось.
2: Это сейчас, наконец-то, может быть, война в Украине показала, насколько мы разношерстные, как мы должны посмотреть, как, как у нас выглядит общество. Оно, оно очень разное. И и с этим надо ну, как-то работать и что-то делать, чтобы ну, мы стали единой вот Это у нас будет заключительный вопрос, на что работа
1: делать. Да. Да, ну, я очень жду твоего вот, мнения. Вот. Да. Я,
3: как ни странно, хочу вернуться во внутреннюю политику и вернуться в 14-7, который будет только созван. То есть господин Росликов становится, в общем-то, единственной русскоязычной партией, представленной в Сейме. То есть и, в общем-то, то, что, скажем так, является... Может быть, проблемы, то есть при всех минусах согласия и так далее, мы имели в нескольких созывах Сейма, условно говоря, такого эксперта, как Целевич. Интеллигентного, образованного, умного и так далее. И могли гордиться в том, что люди, говоря, у которых родной язык русский, как бы образованные, умные и так далее. Теперь мы получаем господина Росликова. Проблема не только в господине Росликове, а в том, что еще 10 человек, которые прошли вместе с ним семьи, мы, в общем-то, не очень их знаем. А там, как выясняется, есть люди с плагами ДНР, ЛНР и всего остального. И, скажем так, главное, чтобы господин Росликов действительно в этой ситуации не стал таким лицом маргалинализации и люмпинизации русских. Mm -hmm. Потому что проблема в том, что русские-то голосовали, как мы говорили в начале программы, за очень разные партии. Yeah. А получается, что представительство получил только господин Росликов, и будет очень неприятно, если, скажем так, он попытается монополизировать это право говорить от имени всех русскоязычных, и, скажем так, мы будем немножко вздрагивать от того, что он говорит, находясь на этой да, позиции. Это... Вот это будет очень печально, потому что все-таки, ну, согласитесь, что между, скажем так, интеллигентной частью согласия и, как бы, частью тех людей, которые избрались от Осли... Росликова, ну, простите, пропасть.
2: Ну, интеллигентная часть... Русских не голосовало за Росликова, извините.
3: Но, да, но проблема в том, что, скажем так... Ээ...
2: Это уже надежда.
3: <свят> это надежда, и понятно, что этот фронт будет там перегруппироваться <свят> и так далее, но на четыре года мы получили самым ярким персонажем с родным русским языком, всеми будет господин Рослик.
0: Я даже бы добавил не только самым ярким, но тут речь идет о символах, да, всегда имеются какие-то партии, люди, которые как бы являются символом. В данной ситуации стабилитатой Росликов как бы, символизирует лицо выбор русскоязычных. То, что Саскане там не хватало, там ноль кома, там что-то, что-то, это все уже позабудут через пару недель. А Росликов с стабилитатой останется. И действительно, я соглашусь, там имеются некоторые риски, если мы говорим о теме там, интеграции, там, каким образом, мы mm -hmm. строим э, отношения там латишскоговорящая и русскоязычная публика, так что, да, это, я бы сказал, является таким очень интересным и важным вопросом.
1: Вот и все-таки Гунта задала этот вопрос, который у нас осталось не так много времени, и я хочу где-то буквально за 5 минут надо успеть. Что делать-то? Когда я спросила, возвращаюсь к Еве Силене из национального объединения, да, а что делать с неправильными русскими, куда их? Она говорит, пусть едут, куда угодно, пусть едут. Я говорю, может быть, мы их перевоспитаем, объясним им. Нет, она сказала, никаких разъяснительных бесед. Если они поддерживают Путина, если у них висит флаг ДНР, Чемодан, вокзал, Россия. Да, пожалуйста. Мы готовы жить только с лояльными русскими. Это правильно? И что надо
2: делать? Нет, я думаю, что это неправильно. Во-первых, большинство русских, которые... Ну, даже не большинство, есть какая-то часть русских, которые так думают. Во-первых, они уже и родились здесь, да, или живут долгие годы после независимости. Но это... это ну, я считаю, что это не решение проблемы. Нам, во-первых, ну, нужно осознать эту проблему, анализировать мотив. Почему они так думают? Мы уже поняли, что у нас есть проблемы масс-медиа, которые повлияли на мышление какой-то части, части общества, на то, что говорил кремлевский медиа. Но нам нужно анализировать и, ну, извиняюсь, надо вести диалог. В любом случае. Потому что, что мы в семье, если у нас один ребенок правильный, другой неправильный, мы его выбрасываем? Вчера Извиняюсь. так сказал Кристиана Розенвалс тоже. Мы, говорит, не можем выбросить ребенка, Мы не извините, у нас есть пословица «Нет семьи без урода». Но мы же не можем его... Нам надо то, что мы делаем. Гунта, сейчас вот подберет кто-то фразу «Назвали уродами». Нет, нет, нет. Я могу сказать то, что надо в любой ситуации понять, что это были массовые компании, которые создавались. Это были какие-то определенные ну, процессы, которые происходили, их надо анализировать, с ними работать и, извините, но мы живем... Латвия всегда была мультинациональной. Была. И, 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 и нам будет. нужно научиться, например, Ринкевич, который говорит в словах о политической нации, и ничего не сделали они, наконец-то пора вот этим заняться и это делать. И все-таки
1: президенту я бы хотела подчеркнуть, что тоже бы надо все-таки больше работать на сплочение общества, чем на его разобщение. О, Данута. Ну, во-первых, вопрос, как сейчас
3: поведут себя политики, потому что все-таки предвыборный период мы прожили в состоянии глубокой истерии да. по национальному да. вопросу. Да. Вот сейчас, то есть то, Гунта уже упомянула о том, что господи, господин Горенкевич на о политической нации. Сейчас посмотрим, насколько эти вещи актуальны mm -hmm. после выборов. Но я думаю, что мы поняли на выборах, что русские разные. Mm -hmm. То есть просто разные mm -hmm. по образованию, уровню доходов, yeah. поколению, взглядом на геополитику mm -hmm. и Путина. Потом, ну, как сказать, ведь ситуация геополитическая, она тоже подвижна. Мы сейчас видим, что Россия проигрывает. Ну, объективно. Mm -hmm. И как бы а идентифицировать себя со слабым никто не хочет. То есть и я думаю, что как бы это тоже будет меняться. То есть, и, скажем так, светлый образ Путина, он тоже будет немножко... Крошиться, скажем. Я помню исследования, что даже те русскоязычные, которые, может быть, поддерживают Россию, уже не так позитивно относятся к самому mm -hmm. Путину. То есть это тоже все будет очень сильно меняться, потому что я думаю, что участие вот той молодежи, которая, может быть, там идеализирует Россию, есть образ идеализированной России, которую они не знают. Некоторые mm -hmm. из этих людей просто в России не Никогда были. Никогда не были, да? Да. да? Вот. Что касается старшего поколения, ну, существует понятие гуманизм. Вот мы действительно готовы сейчас заставлять людей очень пожилых, которые получили гражданство России ради того, чтобы иметь хоть какие-то доходы, чтобы просто выжить. Мы действительно готовы там подвергать их проверкам, искать справки и так далее. Оставьте в покое. Вот. Mm -hmm. Ну, реально.
1: То есть дайте людям спокойно прожить жизнь. Арнис, тоже ваше мнение такое заключительное по этому же вопросу. Как? Что делать надо? И можно думаю... ли что-то сделать? Нет, я думаю,
0: пока не закончится война в Украине, да, мы можем тут говорить, рассуждать, но на самом деле там ничего просто нельзя сделать. Мы должны, чтобы это вся пена, которая тут у нас поднята, немножко бы...
1: О, упала, да, спала, да, да. Упала,
0: да, и тогда мы можем опять возвратиться к какому-то рациональному нормальному диалогу но пока пока я не вижу да поэтому будем надеяться да что эта война закончится очень очень быстро потому что мы видим что там есть сценарий она может и пойти длинным длинную дорогу
1: Спасибо большое. Тут можно было бы много говорить. У меня был вопрос еще про прессу на русском языке. Это просто вот наша тема, это радио. На русском языке мы, конечно, хотим дальше продолжать вещать и не попасть в какие-то тиски вот такие, знаете, всеобщие. Вот пока, пока вот я вижу такая волна, может быть, неявная, но есть русофобская волна. И э, все-таки я надеюсь, что, наверное, это, это твоя тема вот насчет э, прессы на русском языке. Если очень коротко,
2: может быть, нужна она на русском языке сегодня? Я нашей... думаю, что нынешние ситуации, когда очень обостренная ситуация, обязательно нужна, потому что у нас уже исследования по ковиду показали, что нам нужно общаться с обществом, нам нужно быть... Нам надо содержать каналы коммуникации, чтобы общаться, чтобы объяснять где мы живем, потому что, мы, извините, русские, которые живут в Латвии, они не российские русские, они другие, и они должны понимать, как, ну, общаться вместе, чтобы понять, как мы вместе жить будем-то. Ну, и это важно. Пока не поменялись поколения, которые общаются на английском только и латышском. извиняюсь, но нам нужно, потому что, чтобы люди общались между собой и понимали, что в этой стране происходит.
1: Спасибо вам большое. Тема огромная, как вот правильно сказал Нарнис, пускай все успокоится и на свежую вот эту здравую голову. Об этом опять можно говорить, действительно привлекать каких-то экспертов по интеграции, анализировать, как, как можно действительно эту интеграцию продвинуть, потому что мы сделали вывод со своими экспертами, что за 30 лет, конечно, интеграции, к сожалению, не случилось. С нами в студии обсуждали эти нелегкие вопросы интеграции и русскоязычного избирателя, его сегодняшних пристрастий Данута Дымбовская политические обозревательства или журналист. Спасибо огромное Дануте за то, что пришла в нашу студию. Спасибо. Гунта Лидока, эксперт, масс медиа Гунта, спасибо огромное за участие в нашей передаче. Арнис Кактенж, социолог, руководитель компании по изучению общественного мнения СКДС, КДС. Арнис, огромное спасибо, как всегда, что вы нам никогда не отказываете. Ну, не за что. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира. Андрей Волков. Завтра в 12.10 мы продолжим наш открытый разговор, и у нас будут два экс-премьера Латвии. И мы, конечно же, ну что, уже понятно, что мы будем говорить о роли премьера тоже в государстве, какая у него роль, каким он должен быть, и э, хватает ли у нас вот этих качеств у наших сегодняшних э, премьеров. Всем хорошего дня и хорошего настроения.